0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Dzisiaj o sytuacji w ramach opozycji po decyzjach Platformy, po rozmowach Szymona Hołowni i Władysława Kośniaka-Kamysza. Pytanie, czy jesteśmy bliżej formatu startu opozycji w wyborach do Sejmu. I nie tylko o tym będę rozmawiał dzisiaj z Państwa i moim gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Ziemi Płockiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I oczywiście szef warszawskiej Platformy Obywatelskiej również. Chciałbym... Zgadza się, dzień dobry. Zacznijmy właśnie od wczorajszego posiedzenia klubu Koalicji Obywatelskiej. Jaki jest główny... Główny wniosek poza tą mobilizacją w, w, w terenie, poza spotkaniami w terenie, wyjazdowym, wyjazdowymi posiedzeniami klubu. E, jaki jest główny taki polityczny wniosek e, pana kierownictwa partii? Rozpoczą,
1: rozpoczęła się ostatnia prosta do wyborów parlamentarnych, więc wrzucamy piąty bieg, jedziemy całym klubem do regionów, jedziemy do miast, miasteczek, wsi, aby rozmawiać z Polakami, przedstawiać nasze rozwiązania programowe, pokazać to, że w Polsce może być inaczej, że w Polsce może być normalnie. No, mówiąc zupełnie wprost, szykujemy się do tej właściwej kampanii wyborczej. Weszliśmy w rygor już prowadzenia, prowadzenia no, działań stricte kampanijnych.
0: A jest pierwszy, pierwszy region, czy pierwsze miejsce, w którym będzie to wybrane już to wyjazdowe posiedzenie klubu i ten ten, ten spotkań w terenie, w powiatach, tak jak Pan mówi?
1: Tak, my mamy to rozplanowane bardzo bardzo dokładnie. Będziemy Państwa informować. Pierwszy region to to będzie region łódzki, bardzo ważny, centralny region, w w którym i my mamy bardzo silne struktury, ale też są takie miejsca, gdzie ewidentnie ta obecność, ta mobilizacja jest szalenie, szalenie istotna. A, a potem kolejne regiony, my będziemy oczywiście przedstawiali to o, do, w miarę rozwoju akcji. Jedno jest dla mnie oczywiste. Te spotkania mają pokazywać, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska jest gotowa od strony merytorycznej, programowej, ale też mobilizacyjnej do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za państwo, wziąć odpowiedzialność za przywrócenie w Polsce po prostu takiego elementarnego ładu. Ja nie wiem, panie redaktorze, pewnie będziemy mieli okazję rozmawiać o tym za chwilę, ale no my wszyscy, a ja, 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 ja naprawdę jestem do żywego wstrząśnięty tym, co dzieje się wokół pana ministra Czarnka. Jako ojciec trójki małych dzieci no bulwersuje mnie to, że pieniądze zamiast na edukację tych najmłodszych, zamiast inwestycji w naszą przyszłość, marnotrawione są, rozkradane są na jakieś wille, apartamenty, no na luksusy władzy. tak.
0: Można. W tym wątku pytanie, czy będzie wspólny wniosek opozycji o odwołaniu ministra Czarnka, mówiła o tym, niedawno mówił o tym przewodniczący Czerzasty, szef sztabu też lewicy w wyborach, że e, powinna się rozpocząć w rozmowa w ramach opozycji o takim wniosku. Była o tym mowa wczoraj?
1: Rozpoczyna się posiedzenie Sejmu, wszyscy dzisiaj będziemy na wiejskiej, to myślę jest dobry moment, aby tego typu rozmowę e, prowadzić, zacząć. My na taką rozmowę oczywiście jesteśmy otwarci. Jedno jest dla mnie pewne, że Wszelkie, wszelkie, bo po pierwsze, Czarnek nigdy nie powinien być ministrem. Po drugie, jak wyszło na jaw, jak państwo jako dziennikarze ujawniliście prawdę o tych skandalicznych skandalicznych dotacjach, to Czarnek powinien zostać zdymisjonowany. No i wreszcie kwestia trzecia, wniosek o wotum nieufności. No, warto go składać wtedy, kiedy będzie istnieć, choć iluzoryczna, ale szansa na to, aby Czarnka odwołać.
0: Ale co do, co do właśnie tej sprawy, to pytanie jest, na ile Pana zdaniem w, te, w tej rozwoju tej historii Nowogrodzka po prostu czeka na rozwój wypadków albo na kolejne sondaże. Na przykład dzisiaj sondaż na Rzeczpospolitej pokazuje, że większość wyborców jest za odwołaniem ministra Czarnka, ale ten podział jest ale około 28-29% ma przeciwne zdanie, czyli nie chce odwołania i 16% nie wie, nie ma tutaj zdania. Ja mam taki, mam wrażenie, że to są właśnie wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Jak ich przekonać? Jak do nich dotrzeć? Bo to jest kolejna taka sprawa, w której to jest podział, kolejna sprawa, kolejna afera, która jest, no, rozkłada się to na podział na, na, na partię. Opozycja chce odwołania ministra, jest przekonana że sprawa jest zła. Wyborcy PiSu te 28-30% są przeciwnego zdania. Pisto widzi, no i idzie dalej. Jak to zmienić?
1: Panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, ja zacznę od tego, że ta sprawa, to, to, to że to jest złoty, jest fakt. I to nie ma co w ogóle dyskutować. Wie pan, jak, zestawimy, jak zestawimy, kto dostał te pieniądze od pana Czartka i na co, tak jak powiedziałem, villa, apartamenciki, luksusy władzy, tak można powiedzieć, i zestawimy to z fundacjami, które aplikowały o znacznie mniejsze środki, które miały realnie pomagać, nie wiem, dzieciom z autyzmem, miały pomagać rozwojowi szkół na terenach wiejskich, no to nie ma co porównywać. To jest po prostu to, co wyprawia Czarnek, to, co wyprawia PiS w tym zakresie, to jest zwykłe złodziejstwo i trzeba to nazywać po, po imieniu. Jak dotrzeć z tą informacją? no właśnie jechać, jechać do regionów, rozmawiać o tym, robić swoje, obnażać tą hipokryzję, obnażać te kłamstwa, być konsekwentnym i zdeterminowanym. Nie ma innego, innego narzędzia. Ja wiem, że pan redaktor nawiązuje do tego, że jest ta bańka wyborców, którzy no, identyfikują się z PISem, Do nich informacje nie, do, nie trafiają, bo oni cały czas są oszukiwani przez TV PiS, że wszystko jest idealne, no, ale to tym, tym bardziej zmusza nas do ciężkiej pracy, mówiąc, mówiąc zupełnie... zupełnie. wczoraj... Tak, tylko aktywność jest remedium na to.
0: Ale Właśnie wydaje się, że to jest kwestia interpretacji nawet pewnych faktów, bo wczoraj minister Czarnek był w, w TVP, mówił o, o tej sprawie, pytano go o to, czyli ta sprawa przechodzi poza częściowo, poza balik, ale tam odpowiedź była taka, że no, zgodna z, tym, z tą retoryką, którą już słyszeliśmy, że no, m, nic się nie stało, bo właśnie... No, mówiąc tak, parafrazując, bo minister Czarnek tego nie powiedział, ale ja to i tak interpretuję, że trzeba wspierać no, propatriotyczne pro, środowiska. Więc to nie jest nawet kwestia tego, czy to dociera, czy nie, tylko jak to jest interpretowane w, w, wśród wyborców.
1: Wie pan, panie redaktorze, pan, pan Czarnek o patriotyzmie niewiele wie i nawet o patriotyzmu nie stał, mówiąc zupełnie wprost zwykłe szabrowanie w pieniędzy publicznych, zwykłe pozbawianie i okradanie Polaków z tych pieniędzy nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówią politycy pisu. Wie pan, to jest w ogóle coś żenującego, że my dożyliśmy czasów, w których minister edukacji narodowej rozdając pieniądze swoim kolesiom wbrew Komisji Konkursowej mówi, że to jest lepsze niż danie tych pieniędzy bezpośrednio do ośrodków, które na przykład pomagają dzieciom, dzieciom w małych miejscowościach. To jest tak oczywista rzecz, że tego nie trzeba tłumaczyć. Mówię zupełnie wprost, że to jest zło. Z tą informacją trzeba dotrzeć. Dotrzeć do Polaków, bo Polacy, znaczna część społeczeństwa, jest okłamywana. Okłamywana przez TVP. nie ja czasami oglądam coś, co się co nazywało się kiedyś telewizją publiczną, teraz jest jakimś żenującym radiowęzłem z Nowogrodzki. i wiem, jak bardzo ta telewizja okłamuje Polaków bo to i, i po prostu trzeba znaleźć alter, alternatywne metody dotarcia. Taką metodą jest właśnie bycie w najmniejszych nawet miejscowościach, pokazywanie tego zła, tej, tego zepsucia, tej, tej zgnilizny moralnej, którą reprezentuje, reprezentuje PiS i osoby pokroju pana Czarnka.
0: Co do do tego dotarcia, to jeszcze jest pytanie o o format startu. Wczoraj też, jak rozumiem, była decyzja, czy ogłoszenie decyzji przewodniczącego Tuska i władz Platformy, że będą już wstępnie tworzone listy listy wyborcze w tych 16 regionach, głównych regionach Platformy. I czy to oznacza, że nie ma już drogi do jednej listy, czyli do jakiejkolwiek konsolidacji opozycji wokół Platformy?
1: Panie redaktorze,
0: to jest my i
1: nie zmieniam zdania, bo zresztą wielokrotnie u Pana także na antenie i w naszych rozmowach też, bo przecież rozmawiamy jak spotykamy się w parlamencie, ja mówiłem bardzo jasno, jedna lista całej opozycji jest najlepszą formułą zapewnienia znaczącego zwycięstwa opozycji. Propozycja jednej listy została, i to trzeba też nazywać po imieniu, odrzucona przez Pana Szymona Hołowy. No to zła decyzja pana Szymona Hołowni, myślę, że, myślę że, że szkodząca tak naprawdę całej opozycji, ale też partii pana Szymona Hołowni. No ale nie ma się co obrażać na rzeczywistość. Ręka wyciągnięta przez Platformę została odrzucona. My te wybory zamierzamy wygrać, niezależnie czy z panem Szymonem Hołownią, czy bez niego. Więc rozpoczęliśmy tak przygotowania do wyborów, rozpoczęliśmy od tego, że zbieramy kandydatury na nasze listy. Jeżeli pyta mnie pan, czy możliwy jest powrót jeszcze do formuły szerszego startu opozycji, tak, tylko niektórzy liderzy, tacy jak pan Szymon Hołownia, muszą po prostu do tej sprawy dojrzeć, dorosnąć. Ja wiem i jest to wiedza dość powszechna w w moim środowisku politycznym, w środowisku Koalicji Obywatelskiej, że my w tych wyborach powinniśmy szukać takich rozwiązań, które no dają jak największą szansę na znaczące wypokonanie PiSu. Nie powinniśmy myśleć przez pryzmat takiego partykularnego myślenia, a ta partia będzie miała jednego posła czy dwóch posłów więcej, bo to droga do nikąd. Naprawdę, żadną przyjemnością jest być, mieć duży klub, ale być w opozycji. I wtedy, gdy PiS rządzi. Prawdziwą i przyjemnością, no bo po to jest się w polityce, ale przede wszystkim wyzwaniem i odpowiedzialnością jest umieć zrobić krok do tyłu, tak żeby skonstruować Słysze. takie listy, które z pisem wygrają.
0: Dwie, dwie, dwa wątki. Jeden to, czy mówi, mówi pan, odrzuc, że Szymon Chłównie odrzucił taką propozycję, czy taki pomysł, i czy to jest y, mm, komentarz do tego, co dzisiaj się ma wydarzyć o 11.30 przy tej wspólnej konferencji Szymona Hołowni i Władysława. Kościenia bo Szymon Chłownia wprost zawsze mówił, że, no, że potrzebne są analizy i tak dalej. Jakoś tak wprost nie słyszałem, że nie dla twardego, nie dla jednej listy. Może poza jedną. Pan... To jest jeden wątek. Redaktorze,
1: pan Szymon Chłownia mówi, że potrzebuje analiz, a ja mówię z pełną odpowiedzialnością, że Polacy potrzebują z dobrze współpracującej opozycji, żeby pokonać PiS. Ja nie chcę, bo proszę wybaczyć, ja nie chcę wchodzić w ten festiwal, a czy pan Szymon Hołownie wystarczająco jasno powiedział, czy niejasno, czy wycofał się. Nie ma to większego znaczenia, zwłaszcza, że na końcu nie ma przeciwników po stronie opozycyjnej. My i tak będziemy ze sobą współpracować. Ja mówię z pełną odpowiedzialnością, odpisuję stan, stan jaki jest dzisiaj. Dziś szykujemy się do wyborów. Nasza ręka jest wyciągnięta. Mam do tego, żeby współpracować jak najbliżej. Jeżeli pan Szymon Hołownia zmieni zdanie, będziemy na ten temat rozmawiać. Ja nie będę się odnosił do konferencji dzisiejszej pana Szymona Hołowni i pana prezesa Kosiniaka-Kamysza, bo ja nie wiem, co na niej zostanie zadem- zaprezentowane. Takie przecieki nieoficjalne, które pojawiły się w papie, mówią o tym, że zaprezentowana, zostanie zaprezentowana lista wspólnych, wspólnych spraw, które opozycja powinna rozwiązać. Mówiąc zupełnie szczerze, dla mnie ta lista jest dość oczywista, nie wymaga jakiejś szczególnej prezentacji, bo my przecież tą listę możemy stworzyć nawet tutaj, jak rozmawiamy. Kwestie demokratyzacji, przywrócenia przywrócenia praworządności, kwestie przywrócenia pozycji w Unii Europejskiej, kwestie odblokowania KPO. Naprawdę, te punkty są powszechnie znane. Trochę powiedziałbym, mam wrażenie, że forma, forma zaczęła dominować nad treścią. Dziś treścią polityki powinno być to, w jaki sposób zaproponować zwycięstwo z PiS-em. i do tego namawiamy zarówno naszych przyjaciół z PSL-u, jak i naszych kolegów z Polski 2050.
0: Co do tych list, platformy tych wstępnych list, to czy jest jakiś termin, jak to się mówi popularnie, deadline tego, kiedy one mają, do kiedy mają być te propozycje złożone do, do pana, do przewodniczącego Tuska? Do szefów
1: regionów, a potem do przewodniczącego. Panie redaktorze, umówiliśmy się na kilka najbliższych tygodni. Proszę pamiętać, że konstruowanie list wyborczych to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zebrania kandydatów, którzy chcą, którzy chcą wystartować w wyborach. To też kwestia zapewnienia stosownych parytetów na listach, to stosownej reprezentacji. Jeżeli chodzi o, o wszystkie powiaty w danym okręgu wyborczym. Więc my, my rozpoczynamy ten proces. To będzie proces, który w sposób odpowiedzialny przeprowadzimy przez kilka najbliższych tygodni, a potem ewentualnie przejdziemy, czy pan przewodniczący Donald Tusk przejdzie do konkretnego już konstruowania list wyborczych zgodnie z tym, kto jest liderem listy, kto jest kto na którym miejscu. No, to, taka, to, to takie no bardzo techniczne kwestie dotyczące układania już samych list.
0: Też na koniec jeszcze pytanie o o to, czy na przykład do pana jako do szefa Warszawskiej Platformy i do do Jana Grabca, który jest nie tylko rzecznikiem Platformy, ale też szefem i i skarbnikiem, i szefem Mazowieckiej Platformy Obywatelskiej. Myśli pan, że trafi zgłoszenie, czy chęć wyrazi do kandydowania prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski? No bo jeśli miałby skądś kandydować, no to właśnie z Warszawy, tak mi się wydaje. Będzie takie zgłoszenie.
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o to, to oczywiście będzie strategiczna decyzja zarówno samego Rafała Trzaskowskiego, jak i, jak i Donalda Tuska. W tym zakresie Rafał Trzaskowski jest tej wagi politycznej zawodnikiem na tej scenie politycznej, że tego typu decyzja no to będzie jakaś świadoma, ewentualnie świadoma strategia całej partii. Ja osobiście uważam i, i mówię to bardzo mocno, zastrzegam, że ja osobiście uważam że Rafał Trzaskowski jest świetnym prezydentem Warszawy. Jako osoba, która odpowiada za warszawską platformę, to bardzo zależy mi na tym, aby Warszawa była w dobrych rękach, była dobrze zarządzana. To gwarantuje Rafał Trzaskowski.
0: To będzie, myślę, też temat... Tylko
1: zastrzegam, panie redaktorze, to moja opinia taka, patrząc z perspektywy oczywiście warszawskiej. Natomiast na końcu to będą decyzje, które będą zapadać... to, To jest decyzja, którą podejmie Rafał Trzaskowski, no, w konsultacji z Donaldem Tuskiem, który no, w sposób oczywisty odpowiada i będzie decydował, jak będą wyglądały listy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej.
0: Też, co do tych, na koniec jeszcze pytanie, jeszcze jedno pytanie o kalendarz, on w polityce się bardzo liczy. Skoro tych, ten objazd, jak rozumiem, ma być, to jest, jest 16 regionów, to mniej więcej jest około kilku, kilku miesięcy, żeby wszystkie je w dosyć szybkim tempie kampanijnym objechać. Czyli przed wakacjami jeszcze... Już jest plan na podsumowanie, konwencję, tak jak ta w Radomiu z tym dużym dużym rozmachem w lipcu ubiegłego roku? Tak, ma pan
1: rację, to to będzie bardzo intensywny okres, to będzie 16 województw, co tydzień każde inne województwo, więc prosto wyliczyć około 4 miesięcy, takie można powiedzieć... wyborcze pendolino e, uruchamiamy, a potem kolejna aktywność, oczywiście w tej kampanii, jak już zacznie się ta właściwa kampania zgodnie z rygorami prawnymi, będą oczywiście i konwencje wyborcze e, i duże spotkania, to wszystko przed nami. Ja wiem jedno, że dziś od tego, jak przepracujemy te najbliższe e, tygodnie, te najbliższe dni, będzie zależało, jaki będzie tak naprawdę na końcu wynik całej opozycji. Bo proszę, panie redaktorze, pamiętać, że bo my wiele rozmawiamy, też w pana programie rozmawialiśmy przed chwilą o tej koncepcjach jednej listy integracji opozycji. Ja natomiast jestem przekonany, co do jednej rzeczy pokazują to badania, ten największa odpowiedzialność za to, aby pokonać PiS, niezależnie jaka będzie ta ostateczna formuła startu, no, spoczywa na nas, spoczywa na koalicji obywatelskiej i my y, nie zawiedziemy wyborców w tym zakresie. Udźwigniemy tę odpowiedzialność, pokonamy PiS, niezależnie od tego, czy na wspólnej liście, czy na liście koalicji obywatelskiej wzmocnionej o wszystkie osoby dobrej woli, które chcą odsunięcia PiSu od władzy i przywrócenia w Polsce normalności.
0: Dziękuję bardzo. Zaraz rozumiem, będziemy do tego tematu, jeszcze oczywiście wielokrotnie wracać. Teraz bardzo już dziękuję Państwu i moim gościem. Dzisiaj był Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej i szef warszawskiej platformy poseł Ziemi Płockiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.